0: Olá, como foi? Olá! Tudo bem, gente? Como tudo vai? ótimo!
1: E, e aí, tá, Diego?
0: Muito tudo bem, até
1: pelo que eu te vejo. É verdade, tudo obrigado bem? pelo convite para essa segunda edição do Café de vocês. É tudo mais Morra ou menos, nossa. né? Quarentena não é dos melhores momentos da vida, mas, enfim, a gente vai levando.
2: Mas sabe como, como surgiu essa ideia? Eu e o Paulo, a gente começou a fazer alguns almoços e jantares uh, remotos. né? E aí um dia a gente falou assim, pô, peraí, a gente até fez um, um, um almoço outro dia com uma pessoa que a gente não conhecia. E a gente falou, pô, aí, por que, que a gente não transforma né, esse ato de tomar café, beber, comer alguma coisa né, num programa? E foi assim que nasceu o Story Talks Café. Então, para, é, primeiro, muito obrigado a toda a nossa audiência aqui que já está entrando, né? já temos algumas pessoas aí assistindo. Boa tarde a todos. É, o Diego deu é um spoiler, mas essa é a segunda edição do Story Talks Café, que é o programa ao vivo da Story Talks. Para quem caiu aí de paraquedas e, e não tem muita ideia de onde está, a Story Talks é uma consultoria de narrativa e expressão é minha e do meu sócio, Paulo Ferreira, que está aí com a gente. Uh, e também saúdo quem estiver escutando esse programa depois, num segundo momento, no podcast. Porque o Story Talks a Café acontece ao vivo no YouTube depois também é, é disponibilizado via podcast. Bom, é legal. no primeiro episódio eu disse aqui que, que o episódio 1 um é sempre o pior de todos, né? Então, eu espero cumprir essa palavra, eu espero que hoje a gente consiga, tecnicamente, um programa ainda melhor e, e se depender de dados eu sei que a gente vai ter um programa, no mínimo, tão bom quanto o, o anterior. Então, eu queria apresentar uh, os nossos convidados de hoje. Paulo, por favor. Bom, eu sou o Paulo Ferreira, é sócio
0: do Bruno na né? Story Talks, onde a gente trata de dos temas narrativa e expressão. Né? Treinamos as pessoas para falar através dos nossos workshops, workshops abertos, treinamentos individuais também. O Bruno cuidando sempre com o um foco na construção da história, do storytelling, da construção de narrativa, e o meu foco na expressão meu foco no domínio de palco, o meu foco na, na no modo como as coisas são ditas, esse foco na forma e na performance, né?
2: E Diego, por favor, se apresente ao público. Bom, eu queria dizer que eu fiz o curso de vocês
1: dois, né? Então assim, são foram meus professores com muita honra, é, por isso eu fiquei ainda mais contente com o convite de vocês. Eu sou jornalista há mais de 15 anos no mercado, é, estou diretor editorial do HuffPost Brasil, eu estou nesse veículo há mais de seis anos e já fiz mestrado em mídias digitais, já trabalhei na Globo, na Record, na Bandeirantes, na, na, no Grupo Abril, então acho que eu tenho uma boa bagagem midiática para falar sobre jornalismo e storytelling, que é o tema né, central do da conversa de hoje, do café de hoje, e é, também sobre os públicos digitais, né? Que, enfim, já que eu trabalho com internet há uns oito, quase dez anos, também acho que eu posso falar muito sobre narrativas é, no, no mundo digital.
2: Muito bem, eu sou o Bruno Scatozoni, já fui aí mais ou menos apresentado pelo Paulo. Então, uh, eu vou contar para vocês o que, que eu estou bebendo aqui. Hoje eu estou com uma canequinha... Da Story Talks. Bacana, a gente fez isso alguns anos atrás, muito legal. Pois é, e eu não vou contar o que tem aqui dentro, eu vou ser tipo o Jô Soares hoje. <risos> Estou também comendo um delicioso bolo formigueiro. Olha só, hoje tem comida. <risos> e vocês, o que vocês estão comendo ou bebendo? Bom,
0: isso aqui é um, um, um café... Um, da Starbucks, eu sou maluco por café, sim, tudo aquilo que tem na caneca é café e vai provavelmente acabar e eu vou buscar mais, mais café, muito
1: mais café. Legal. O que eu tenho aqui do meu lado, na verdade, é um álcool em gel <risos> Usaria para desinfetar ali o bolo que eu comprei na confeitaria para comer com vocês, mas foi tão assim, é, eu estava bem atabalhoado, não consegui terminar de, de passar o café e o bolo está um pouco distante, mas daqui a pouco eu, eu trago ele, passo o álcool em gel e como o bolo. Passo o álcool em gel não no bolo, né? Na, na embalagem. As
0: pessoas às vezes podem pode se confundir, né? Bota um monte de álcool gel no bolo, é o bolo com álcool gel. Aí fica né, com uma certa dor de cabeça depois, porque não é nem destilado.
1: É, é, não dá. Mas eu, eu fui de máscara também à, à confeitaria, tá? que é padaria, né, aqui do lado de casa. Uhum. Importante uhum. dizer, porque a partir de segunda-feira, se não me engano, vai ser obrigatório usar no transporte público. Então, enfim, estamos dando exemplo aí. Estou sempre isolado em casa, porém, ao sair, visto a máscara, tá bom? <risos>
2: Outro dia eu vi um, um post de alguém falando que estava passando álcool gel no cigarro.
1: Mas a pessoa é, compartilha um o cigarro?
2: Perigoso não sei, não sei.
0: É um pouco perigoso que aí acende na cara, mas é uma coisa
1: bastante...
2: né? Pois é, meio, meio complicado.
1: <risos> Ó, o café da tarde dos novos tempos, Adriane né? Rodrigues disse. né? Bolo, café
2: e álcool em gel. É tipo isso.
0: Exatamente.
2: <risos> então, os comentários são os mais engraçados o que eu mais gosto de fazer nesse programa é
0: Bom, é né? bom demais. Comentários.
2: Mandem comentários aí, pessoal. Bom, só para explicar para quem tá chegando agora como é que funciona esse programa, né? A nossa ideia aqui é fazer um negócio tipo o Roda Viva, só que um pouquinho mais informal. Então a gente tem o Diego, imaginem que o Diego aí tá no centro da nossa mesa, né? que a gente vai entrevistando ele. Eu, o Paulo e vocês que estão assistindo também podem mandar perguntas e a gente vai fazendo, tá bom? Então, o tema de hoje é storytelling e jornalismo, ou jornalismo e storytelling, tanto faz. Uh, e eu queria começar abrindo, abrindo com essa, uma pergunta muito básica para o Diego. Diego, qual é, como é que você enxerga essa relação entre storytelling e jornalismo, né? Essas técnicas de contação de histórias que vêm normalmente lá da ficção, do entretenimento. Qual é a relação disso com o jornalismo, entre aspas, mais sério que vocês fazem?
1: Em termos de essência, está na, na essência da atividade jornalística contar história. Então, não há nenhuma notícia de política, comportamento, entretenimento que não tenha uma história... É, é, engendrando a, a, a forma de, de escrever, a forma de, de contar a notícia. É, é, então, assim, em termos essenciais, escrever uma matéria para o jornal, escrever uma reportagem também é contar uma história. Agora, em relação às técnicas, a gente sempre viu técnicas diferenciadas. A técnica de reportagem, de jornalismo, costuma ser uma técnica mais sisuda é, Tanto do ponto de vista de apuração, que é como você vai obter uma informação quanto de, do ponto de vista de estruturação daquela narrativa, né? Então a gente sempre começa com o que é mais quente, com o que foi apurado, que é que é, digamos, o, o mais diferente ou mais impactante, e aí vai estruturando todo o texto jornalístico. É claro que sempre houve outras maneiras de, de estruturar uma, uma matéria. O jornalismo literário é, é, foi assim um movimento que buscou dar um frescor. A, a forma de, de, de fazer o jornalismo e de, de apurar reportagens. E eu vejo que hoje a internet possibilita que a gente tenha mais é, matérias com essa pitada de jornalismo literário. Então, menos aquela coisa quadrada, é, do ponto de vista estético do, do, da notícia... Ainda quadrado do ponto de vista do rigor jornalístico que tem que ter, né? Que é isso que nos diferencia, por exemplo, de um textão no Facebook. O nosso texto, ele vai ter muito mais do que um achismo. Ele vai ter fonte, entrevista, dado, pesquisa. É, mas a estética pode ser diferente, pode ser mais literária. É, eu, particularmente, gosto de escrever menos jornalisticamente. E talvez por ser é, é, chefe do veículo eu tenho total liberdade né para isso mas eu adoro é, os vários textos assim eu tenho a minha equipe tem jornalistas com textos muito diferentes tem alguns textos um pouco mais duros outros mais suaves eu acho que não tem certo e errado eu acho que cada um tem o seu estilo e eu valorizo muito é, o estilo de cada um como como jornalista o meu tende eu não vou dizer que é literário mas por exemplo hoje eu, eu fiz um editorial sobre é, o, o, o presidente Jair Bolsonaro e foi numa forma de carta e eu é, algumas pessoas falaram, nossa é, lacrou, né hoje você é lacra e tal, e eu acho que teve o um negócio do lacre porque foi em forma de carta, sabe, que não foi ah, o presidente Jair Bolsonaro mais uma vez, não, 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 então foi uma coisa mais assim, caro presidente Jair Bolsonaro o senhor, blá blá, 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 blá então eu acho que isso tem a ver com criatividade, eu acho que como a gente, é, material jornalístico, concorre com, com postagem de rede social, quanto mais criativo você for, respeitando, obviamente, o fazer jornalístico, as regras de um produto de qualidade, de, de conteúdo de qualidade, melhor, mas maior a, a chance de você atrair a, a audiência. Então, bom, é, é assim que eu vejo a, as, as nuances de jornalismo e storytelling.
2: E, e me tira uma dúvida. Eu tenho a impressão que o jornalismo literário, né, o New Journalism, é muito mais usado, por exemplo, pela imprensa americana do que brasileira. É verdade isso? É muito mais usado,
1: mas eu vejo uma mudança também nos, nos próprios veículos. É, e eu acho que as revistas semanais... Ultimamente eu também não tenho lido tanta revista semanal, tá? que eu ainda leio é, é, é a Veja. Mas elas estavam buscando uma, uma estética muito mais próxima do, do New Journalism, da coisa mais literária, é, que pode ser interessante, mas pode ser um risco também. Eu estava me lembrando até de, de, de uma reportagem quando a Veja invadiu o hotel, se não me engano, do presidente da Petrobras em 2011, 2010, 2011. E aí o repórter foi lá ouvir as conversas que, o, que no hotel acho que era o hotel nacional em Brasília, a suíte do hotel era usada como bunker para parlamentares, petistas, ministro e tal. E aí, é, é, se você lê, parece muito uma 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 ficção e até fica assim, mas da onde que o repórter tirou isso? Porque parece que ele está ouvindo o que o, o o então acho que o presidente da Petrobras era o Gabriel estava falando e que o deputado estava falando e tal. E quando eu, é, eu, eu era próximo de... Eram, umas quatro ou cinco repórteres que fizeram essa matéria, eu era próximo de um. E aí ele me contou que, na verdade, a maneira de estruturar foi porque tudo que foi contado foi uma das fontes, né? Uma das pessoas que iam para essa reunião. Então, a, a, o conteúdo, digamos assim, foi apurado. Teve, inclusive, né, uma fonte. Teve um, um repórter ali, é, de uma maneira que a gente pode questionar a ética, invadindo ali o local para investigar, para tirar foto mas teve uma fonte de dentro contando o que, que se dizia. Então, agora, quando você lia, parecia que o, 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 os repórteres estavam na cabeça do, do, dos, dos envolvidos, entendeu? É, e aí eu acho que pode ser um risco também, porque muita gente vai ler e vai dizer essa, essa reportagem aqui da Veja é uma invenção, é uma ficção. Quando eles podem dizer, não, nós temos a apuração, nós temos a fonte que de dentro nos passou isso. Mas aí tem a ver justamente com o storytelling, com a técnica utilizada para para contar aquela aquela narrativa, entendeu? É, então, é, é um pouco complicado também você é, se abrir tanto para o jornalismo literário em determinadas pautas.
0: Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aí, porque eu acho que é, é importante a gente é, é, colocar essa, essa diferença. Vocês utilizaram aí o termo New Journalist. É, o Bruno puxou, o Diego também utilizou o termo. Mas a minha pergunta é a seguinte. A, a The New Yorker, por exemplo, é uma revista que trabalha com textos longos e elaborados e, eventualmente, com storytelling profundo há muito, muito tempo. Não tem nada de novo no, nisso somente. A, B, a BBC também tem no site dela textos muito longos, matérias que, que seguem, de certa maneira, um pouco a influência aí de textos de revista né? que acontece ali da, da New York, que eu estou citando. O que, que diferencia tudo isso que eu estou falando disso que vocês estão chamando de New Journalism?
1: Bom, na minha visão, não, não, não existe necessariamente uma, uma diferença. É, eu, é que o texto jornalístico padrão, que é o que a gente aprende nas, nas escolas de graduação e que vai levando adiante na vida é essa coisa mais seca, em que você tem que dar o lead, a informação logo no, no, na, na, no primeiro parágrafo, e aí okay. depois vai desdobrando, entendeu dando os dados e tal. E aí você pode ter várias reportagens que começam com dados, com mapas e tal. Quando a gente fala de jornalismo literário, é, são, é a apropriação de técnicas de narrativa, é, é, muitas vezes de, de, o contar fi, de ficção, né? a história... E aí você não começa necessariamente a sua reportagem com o lead, o que lead, é o mais importante, okay. uhum. você vai, que é a pirâmide invertida. Você começa com o que é mais quente, com a notícia, e aí vai colocando, contando o resto. Na reportagem literária, você vira essa pirâmide, então você começa contando uma história, e essa história vai chegando, vai afunilando a vários pontos interessantes. Então você não entrega para o leitor, o que é mais importante na primeira linha, no primeiro parágrafo, nos primeiros, no primeiro, nos primeiros dez segundos da TV uhum. ou do rádio. Você vai contando, estruturando uma história e várias histórias é, envolvendo. Eu acho que o jornalismo literário está presente no, no, nas redações, no fazer jornalístico, em toda série especial. Todo mundo faz série especial de ah. reportagem, que é, não é só uma matéria, são... É, é, eu posso contar, falar de várias séries assim que a gente fez recentemente. É, o custo social da maternidade. Nós fomos mostrar qual, como é muito mais difícil para mulher o trabalho, sobretudo em lugares em que você tem pouca creche. Então a gente foi para Amapá, que é o estado que tem a pior é, cobertura de, de creche do país. E lá nós fomos atrás de várias histórias, várias mulheres. Mas a gente tinha repórter aqui em São Paulo também que é uma das melhores coberturas, e ainda assim é difícil, né? para mulheres da periferia que tem que pegar o transporte mais cedo e tal. Então, houve... A gente fez uma série de... É, é, ah, o Bruno tá mostrando aí. Muito acho, que é, é, acho que é essa é a abertura da, da série. Então, eram várias, várias reportagens com vídeo. Então, aí você também tem o, o fator vídeo, que hoje está dentro do jornalismo literário, você conta a, a sua uhum. narrativa por meio do vídeo, por meio das, das, das imagens. É, então, isso, acho que qualquer veículo faz hoje, entendeu? É, então, não tem uma... É, eu não acho que seja uma coisa só de gueto. Eu acho que, claro, que a New York que tem uma tradição, faz muito melhor. Eu, essa aí é só matéria de, de abertura, tá, Scartosone? Eu acho que dá para... ter um índice aí que você consegue e é, atrás de todas as matérias. É, mas, enfim, um, eu vejo que hoje é muito mais difundido, é, é muito mais aceito. E a internet também trouxe muito essa questão de você é, permitir modos diferentes de se expressar, inclusive no jornalismo. Então, o HuffPost, muito mais lá fora, mas teve a influência aqui dentro, o BuzzFeed, eles trouxeram uma nova linguagem que também se aproximava do, do literário, do pop, do fã, e isso vai transformando a maneira de fazer jornalismo também. Porque hoje, por exemplo, é pós BuzzFeed, pós HuffPost, o F5 da Folha, o, o Estadão, é, esqueci qual é o nome do site, Pop do Estadão, é, todos eles foram transformando a comunicação deles depois de players diferentes no, na, 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 na expressão, e na construção da narrativa. Tornando uma tendência isso, né? É, vai, por exemplo, vai. a, a Folha tweetou outro dia, né? É, não era fake news, era, era verdade, porque o, o Bolsonaro dizia Sim. que era fake news, que o ministro Sim, da Justiça sairia. Ah. Essa, essa coisa irreverente, com toda a modéstia possível, o HuffPost faz a, a desde 2014, entendeu? De, de bater no, no, no presidente de então, a Dilma o Temer, e, e, e chamar para provocação é óbvio que quando a Folha que é um veículo né, é de muito mais peso, de muito mais é, antiguidade, faz assim é, legitima-se um, um novo método de, de construir narrativa de se comunicar com o público então, aí você vai abrindo precedentes para a imprensa como um todo fazer isso
2: eu vou, vou permitir ser bastante sensacionalista agora aqui <risos>
1: Não, falei isso.
2: <risos> não, brincadeira. <risos>
1: ah, brincadeira. Mas, posso dizer, mas posso dizer? Eu acho que tem um ponto positivo de a gente ter sido inovador cinco anos atrás, seis anos atrás na questão da linguagem, mas eu acho que a gente foi muito irresponsável também. É, eu ainda não era chefe, mas depois, quando, quando eu virei chefe, eu, eu mantive uma linha mais... É, a gente a gente caprichava nos títulos, as nossas chamadas eram realmente muito melhores do que do que as da Folha e uhum. do Estadão, dando a mesma notícia. Uhum. Mas chegou um ponto que eu, eu vi que nós estávamos fazendo muito mais a curadoria, que é o que o HuffPost fazia lá fora, que assim, a Folha uhum. disse, o Estadão disse isso, aí você capricha mais no título. Então eu lembro que é, é, o HuffPost fazia isso lá fora também, a, a reportagem era do, do New York Times, e aí pegava na metade, ali no miolo do, 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 da matéria, nossa, isso aqui é muito mais interessante. Dava um título caprichado, a matéria tinha mais é, compartilhamentos, a matéria do HuffPost, que era a curadoria, do que a do New York Times. É, o problema da curadoria é que, cara, qual é a responsabilidade que você tem sobre o um material que foi apurado pelo outro? Eu sei que o New York Times é foda, que a Folha é foda, mas é, aí existe até uma questão de entender o mercado. Se a gente ficar fazendo só curadoria e zero conteúdo original, quem vai pagar pelo conteúdo original? Pelo uhum. repórter que está na rua. Então, é, de, dois, de final de 2016, início de 2017 para cá, a gente deu uma guinada, não só no Huff Brasil, mas no Huff lá fora, com a mudança da, da, das direções. Então, saiu a Ariana Huffington, que é a fundadora, tem todo o mérito, mas não era jornalista. Ela queria fazer a rede de blogueiros e curadoria. E entrou a Lidia Paul Green, que veio do New York Times. Então, ela deu um choque de, de gestão jornalística mesmo, Entendeu? É, tanto que a gente deu uma, uma segurada mesmo em um título, chamada para trabalhar muito mais o, o, o conteúdo como um todo então hoje eu acho que a gente está tá, tá mais equilibrado eu ainda acho que tem algumas chamadas nossas que são mais interessantes do que, do que é, os veículos mais tradicionais mas os veículos tradicionais também aprenderam a fazer isso então a gente não, não podia ficar só como um veículo de título ou de... Ser pop, entendeu? E hoje a gente tem muito mais conteúdo original. A, a, a quantidade de conteúdo original assim, no site hoje é 85%, 15% é curadoria que pegar esses pequenos pedaços, entendeu? Do que está na internet, do que está nos outros veículos, obviamente com crédito, com, com hiperlink, com atribuição. Uhum. É, então, assim, é só para fazer o, o, o ponto e contraponto. Acho que a gente fazia isso cinco anos atrás, mas eu acho que era um pouco irresponsável, entendeu?
2: Pra, só, só explicando para quem estiver ouvindo no podcast, eu coloquei uma legenda aqui, Diego fala uh, imprensa imita repost por isso que a gente estava dando pisada, tá bom? Uh, Diego, já tem uma pergunta aqui que é para colocar você na fogueira e eu já vou complementar com outra, tá bom?
1: Eita, vamos nosso,
2: lá O Nosso amigo Rafael Martins está perguntando se você acha que todos os veículos têm algum tipo de político nos seus textos e eu já vou emendar com uma outra pergunta, que é o seguinte. Como, como falar de fatos né, em, relação a, a, em relação ao jornalismo político? Tá? Como falar de fatos num momento tão polarizado, né, onde ninguém mais acredita em fatos, todo mundo só acredita na própria narrativa? Como é que você lida com esse desafio?
1: As duas perguntas são difíceis e elas não têm resposta simples. Não quero, inclusive, dar um, uma grande volta, mas é até interessante que eu estou lendo esse livro do Hans Rosling, que está aqui é, me ajudando a, a botar o celular bonitinho, eu estou usando com uma pilha, que é o Factfulness, que é o hábito libertador de ter opiniões baseadas em fatos. É, e é muito interessante o livro porque ele mostra várias verdades absolutas é, segundo a sociedade, é, coisas nas quais nós acreditamos, e que não. É, os fatos mostram outra coisa. Exemplo: o mundo está ficando mais desigual, o mundo está ficando mais pobre. Não está. E ele vai mostrando de acordo com dados e tal. E ele faz essa. É, é um questionário, ele já, ele já morreu, na verdade. Mas ele faz esse questionário, leva para a universidade, leva para é, encontro de, de ministros de economia do, G, do, do G7. E a maioria das pessoas erra. Então, assim, não é só falta de instrução ou de acesso à informação. Essa questão de você acreditar mais em versões do que em fatos, ela é permanente na sociedade, é, e, mas, independe, e, independe de classe social. Isso tem a ver com narrativa, inclusive. Tem a ver com vamos... as suas convicções. Diga. Deixa eu só te fazer uma pergunta, Diego, porque, assim,
0: é, é muito chocante, muito chocante o que eu acabei de escutar. E veja só, quando a gente tem essa dinâmica de um questionário e você vai para o público em geral, sim, eu espero que vai ter uma curva enorme de percepção para a realidade. Quando a gente vai, mesmo que você vá para dentro de uma universidade, mesmo que seja uma turma de sociologia, eu acho que, ok, né? Mas você disse uma coisa aí que me assustou muito. Ele levou esse, esse questionário para o G7 e eles erraram.
1: Peraí aí, que eu, eu não sei se é exatamente isso, mas é quase isso. Ele levou para a elite econômica. Ele levou para um... Eu tenho um exemplo. Vamos lá, vamos não, Ele
2: levou para é uma, uma plateia é, é.
1: altamente qualificada, para uma plateia altamente qualificada de países desenvolvidos. Nada. É... Mas então, mas é a convicção. Em 2016, cunhou-se esse termo, a pós-verdade, que é você acreditar muito mais, é, você, você se balizar muito mais pelas suas convicções, opiniões e crenças do que pelos dados, do que pelos é, é, fatos e, e informações impessoais. É, eu acho que isso tem a ver com a estruturação das narrativas pessoais. A gente passa a acreditar em alguma coisa e, e se aquilo não se confirmar, isso pode tirar o nosso sentido às vezes até da existência. Assim que eu vejo quem é, 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 é quem acredita no socialismo, comunismo, esquerdismo, assim como quem acredita no militarismo, no direitismo, ou no conservadorismo. Se você acredita demais em algo, é, é, vai ser muito difícil você ter um acesso a um contraponto. Você se deparar com um contraponto à sua maior convicção. Então, é, respondendo um pouco às perguntas, fazer jornalismo já é uma uma questão de, delicada, mas antes a imprensa é, é, tinha uma, é um prestígio, né? então as pessoas viam que estava na TV Globo ou costumavam acreditar uma parte, uma parte sempre diz está manipulando, é tendencioso né? é... as redes sociais permitiram que todos tivéssemos microfone e palco todos temos então você pode ter uma pessoa que se diz é, domina o tema saúde e bem-estar mas, de repente, ela está furando o isolamento da Covid-19, fazendo festa, e o seu público, que achava que ela era poderosa, uma, uma porta-voz desse tema, começa a boicotá-la, as marcas começam a boicotá-la, e ela é obrigada a fechar o Instagram, porque, se ela fosse realmente influenciadora desse tema, ela nunca teria exposto pessoas, ela própria, a, ao vírus, né? ao, ao, ao coronavírus. E, inclusive, influenciando outras pessoas a fazer o mesmo. É, todos temos microfone hoje, então todos podemos influenciar outras pessoas, temos esse potencial pelo menos. Então, o jornalismo se vê é, é competindo com outros players para dizer, ó, oh, isso aqui é o que é importante, isso aqui é o que você precisa saber. E as pessoas, como elas têm acesso a essa quantidade enorme de, de informação e de porta-vozes, elas também vão dizer, ó, oh, isso aqui eu acho que tem a ver, porque eu me identifico. Eu, eu acho que é o que essa pessoa está dizendo faz sentido. Obviamente, depois do que aconteceu com a Gabriela Pugliese, ela vai continuar. Ela pode não continuar com 150 mil dos seus 4 milhões de seguidores, mas com 3 milhões 850 mil, ela continuará. E eles vão achar que parte do que ela está falando tem tudo a ver. Então, é, fazer jornalismo nessa, nesse ambiente altamente polarizado é super difícil, mas você tem que apresentar os fatos. Então, é... Se o presidente diz uma coisa e você está é, 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 simplesmente dizendo o que ele disse, mas com contexto, o jornalista tem que fazer isso, não é declaratório. Não é só só, o presidente diz, e daí? O é, que, que você quer que eu faça? Tem que ser, no dia em que Brasil bate recorde de mortos por Covid-19, é, é, recorde diário, e ultrapassa a China, presidente diz, e daí o que você quer que eu faça? Lamento. Como é que você torna ainda essa coisa mais é, imparcial? Porque eu, eu realmente não acredito na imparcialidade 100%, porque nós somos, somos seres humanos escrevendo um texto. Vai haver, respondendo um pouco ao Rafael, algum tipo de viés, entendeu? Vai ter algum tipo de é, 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 respingo do que eu acredito quando eu estou escrevendo. Mas você tem que falar, ó, o contexto é a frase inteira qual é. Não dá para ser só um recorte, só uma aspas, tem que ser o coach completo. É, tem que ter o contexto. Isso vai fazendo o texto ficar mais claro. E a pluralidade, na minha visão, ajuda a diminuir viés, que viés sempre vai ter. Então, se você fala com alguém de esquerda, tem que ter alguém de direita. Falou com alguém do governo, tem que ter alguém fora do governo. Agora, você vai fazer algumas entrevistas que é com um cara só. Então, e aí é, é, você vai publicar uma entrevista. Aquilo ali é a opinião dele. Vai estar muito claro na, na entrevista. Então, é, é, esse tipo de, de conduta jornalística ao fazer textos mais plurais e ao dar mais contexto, eles ajudam a reduzir a influência, o potencial de alguma parcialidade, entendeu? É, então, essa é a minha visão. Mas também na estruturação do texto, é possível você pender mais para um lado, mais para o outro. O bom editor, o, o repórter, em geral, um repórter muito é, é, comprometido, ele, mesmo que ele tenha a opinião dele, ele vai falar... Ó, Bolsonaro disse isso, oposição disse aquilo, Maia disse aquilo, o ministro disse isso, tá ali. Se às vezes o repórter, ah, eu vou dar uma pimentinha aqui, o presidente vírgula em sua loucura pela enésima vez, aí o bom editor vai chegar lá e vai, olha, tirar essa loucura. Ou então, no, no, no espaço opinião, vai falar essa é loucura do Bolsonaro. Mas por que a loucura? Porque ele já fez isso, ele violou a regra tal, ele fez aquilo, papapá, entendeu? E pode também dizer: essa era a loucura de Bolsonaro. 15 anos atrás, a loucura da vez era de Lula, que fez isso, isso e isso. A loucura de Dilma era essa, a loucura de Temer. Então, aí você também, dando o contexto, dando um pouco de perspectiva histórica, você consegue diminuir a, a, o potencial de contaminação partidário, ideológico de viés em um texto.
2: Muito legal. Que aula,
0: Diego. Que aula. Que aula. Deixa eu, é, parece uma que eu falei coisa demais, aí, né? eu não gosto. Não, 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 não. Foi muito, muito legal. Deixa eu perguntar uma coisa para você, que é, que é um pouco de simplificação em cima de tudo que você falou, mas é, o a existência do viés está lá, né? em algum nível. A diferença de verdade é se as pessoas que estão cuidando disso, seja o próprio repórter, jornalista, ou o editor, ou todos, na melhor hipótese, uh, o quanto essas pessoas estão conscientes disso, para trabalhar essa questão.
1: O viés inconsciente é que é o mais perigoso, né? Me parece por aí, não é? e isso, a gente já fez até matéria sobre isso para Tamo Junto, que é a nossa sessão para jovens e fala de saúde mental e tal, sobre viés in, é, inconsciente, viés cognitivo, então é bem interessante... Por isso que assim, não dá pra ser só um texto, a pessoa foi escrever, o que é o que acontece com quem posta no Facebook. Né? Todos, todos uhum. aqui, o Bruno Scartosoni é um dos maiores postadores de Facebook, com altíssima repercussão. É estrela do textão, é? Né? O Bruno é, é uma estrela tenho do certeza textão. que não não, não, não. É, com certeza. não não ele é ele é o editor dele. Talvez ele, ele mostre pra Raquel um ou outro, que é mais polêmico. Eu acredito. Não sei <risos> se, ele, se ele joga num grupo antes pra testar.
2: Não, não, eu não, eu não, eu não, não jogo, às vezes tomo maior bronca e a Raquel é o meu departamento pessoal de vai da merda quando ela só merda ela grita e fala, Bruno apaga isso, vai da merda aí eu apago
1: então essa, essa que tem que ser a diferença entre um post de rede social e uma matéria jornalística por isso que o veículo ele tem que não é antes, sabe, é, Paulo e, e Scartosone? Eu achava que era maravilhosa a democratização da comunicação, entendendo que o potencial de, uma, de um texto no, no, escrito por uma pessoa que antes não tinha é, é, voz e vez na, na mídia, hum. ela pode escrever. Eu ainda acho isso bom. Mas esse é o lado bonito da coisa. O lado negativo da coisa é pessoas irresponsáveis e inconsequentes também terão acesso a esse microfone. E também poderão influenciar e formar opinião de geral é, é, com, com esse acesso à mídia digital. Então, o veículo não pode se nivelar por baixo. O veículo tem que ter, é, o publisher, né, e aí o reposto tá nisso, tem que ter regras, que são as regras tradicionais do jornalismo, de apuração, mas de publicação. Do tipo, é, faz sentido eu publicar isso? O que, que eu posso perder se eu publicar? Essa, essa história. É, eu perco alguma coisa publicando, eu ganho alguma coisa, é, é importante para o interesse público? E quando você está na rede social, em geral, você não tem tanto essa, esse questionamento, sabe? Apesar de muitas pessoas hoje perderem emprego pelas merdas que elas postam, né? É, ou, como a gente viu aí, contratos com marcas também pelas merdas que são postadas no, nos stories. É que não tem é, o é interesse público, né?
0: Não tem o interesse público, é um interesse privado daquele indivíduo. Aliás, eu queria aproveitar essa, 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 essa coisa que a gente citou aí para te é, perguntar uma outra coisa, Diego. A gente hoje vive uma realidade onde tem celebridades, influenciadores, é, pessoas que defendem causas, é, todas as classes aí dessas pessoas ganhando, muitas vezes, audiências em números muitíssimo relevantes. Ah, e aí a gente tem uma certa mistura, me dá essa impressão, uma certa mistura no, no, no landscape, no, no, no atual momento aí, que as pessoas às vezes confundem um pouco o que elas estão cobrando de uma celebridade, o que, que elas estão cobrando de um influenciador e o que, que elas estão cobrando de um político com um mandato entregue pela sociedade. Porque, assim, é, nada poderia ser mais diferente. Como você está citando aí o caso de alguém que perdeu muitos seguidores e tudo, mas não há interesse público naquilo que ela faz, há o um interesse privado dela. Agora, alguém com um mandato público é o oposto disso. Só deveria haver interesse público, embora isso seja romântico da minha parte, mas é essa a ideia. Então, como é que você vê essa mistura que acontece
1: o tempo todo hoje? Não, e eu vou além até, Paulo, porque assim, é, a, o influenciador, ele não só está pautando o comportamento do político, que vira um político influenciador, e aí as pessoas passam a exigir dele né, é, é, biscoito, sei lá, foto, né, <risos> brincadeiras e lacrações, e não uhum. necessariamente atitudes de, de mandatário, de parlamentar, mas as pessoas, como a gente está falando antes de, de, da crença, elas acreditam no que os influenciadores dizem e não buscam o veículo para saber se realmente aquele dado, aquela, aquela informação está certa. E aí o que acontece? Os influenciadores, eles ganham os é, recebidos, gan têm os contratos para falar daquelas marcas. Então, isso também tem uma questão de interesse público versus privado. E que fica difícil, porque influência, o, o mercado influencer ele é muito recente. Então, não tem aquelas regras tão, tão claras. Hoje, existe alguma etiqueta. Ontem, eu até estava vendo uma live com uma, é, com uma doutora de comun é, em comunicação pela USP, que eu vou sugerir para vocês também entrevistar, que é a professora Isaf falando sobre o caso da da Bugliese, e ela falou que hoje muitas marcas têm o é, um manual de etiqueta para para influência mas muitos Sim. ainda não, não 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 tem isso então assim para eles é eu vou fazer um conteúdo X para falar dessa marca tal e pronto aí os meus os meus é, seguidores vão entender ali né que esse novo produto esse novo exercício não necessariamente eles vão como um veículo entrevistar um personal trainer o, 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 o CREF, que é o Conselho Regional de Educação Física, a uma nutricionista, uma, nutro, uma nutróloga para falar de um produto específico, entendeu? Ou, se o próprio veículo falar de produto, deixando muito claro, né? Olha, falamos do produto tal, a gente também tem o um negócio de, ah, ranking dos ovos de Páscoa. E fica claro ali, recebemos ovos de Páscoa, papapá, papapá, e aqui está o ranking. Alguém que deu, mandou ali um ovo da Páscoa para gente, ele é ele vai estar tá em último lugar. Mas, enfim, ele mandou e a gente fez ali o, 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 a, a degustação. Então, assim, o publisher, ele tem uma responsabilidade que, infelizmente, a gente não vê em muitos influenciadores. Outros, que inclusive estão querendo ser chamados agora de creators, né? E não mais de, de influencers, eles realmente estão é, tentando se profissionalizar. E aí, voltando para a sua pergunta essa mistura, ela está na sociedade porque é isso, você está trabalhando mas você está trabalhando vendo live ainda mais agora na, na pandemia está trabalhando vendo live uhum. e aí você está falando com o seu amigo e com a influencer, e aí você confunde também então, me parece que esse comportamento de multitasking de, de 100% always on, faz você confundir os papéis também, o que você espera das pessoas você trata amigo influenciador, jornalista e político da mesma maneira então, é, é assim que eu explico, inclusive, o fenômeno Bolsonaro, em parte, é, é, de, de, dessa liderança via WhatsApp, dessa liderança via rede social, porque as pessoas se sentiam próximas a ele, do jeito dele, entendeu? Um jeito bem humorado, que hoje, por exemplo, eu critico no texto o bom humor dele, entendo que é uma característica dele, mas que este momento de pandemia de luto por mais de 5 mil mortes, diz o meu texto, não contempla esse bom humor não deveria contemplar esse bom humor então isso para mim é contexto isso não é viés é um contexto jornalístico entendo o bom humor dele que para muita gente é, é horrível eu acho que é uma característica que é foi muito foi um êxito para ele ajudou ele a ter êxito porém não é o que o momento pede agora o que, que eu vejo pegando a, a, o seu questionamento existe um teto também para as pessoas tolerarem é, alguns comportamentos. Né? Essa questão da Pugliese aí é prova disso. É, ah, tudo bem, ela está fazendo a festa dela e tal, papapá, mas, pô, e a, responsa e a irresponsabilidade, e os vizinhos tendo que acordar de madrugada por causa do som dela, e as pessoas que foram para lá e podem pegar Covid, e, e, e a responsabilidade com o seu público. Da mesma maneira, um político que foi eleito por é, uma parcela expressiva de, de evangélicos, que começam a ver no, numa postura que não, é, não parece compassiva, né? com compaixão com outro que perdeu familiares, com outro que morreu, começam a achar, peraí, isso é cristão? É isso mesmo? Essa é a atitude dele? Então, eu acho que existe um limite para você achar tudo, ah, que legal, nossa, ele é muito divertido, político, no caso. Nossa, que estilo, adorei e tal. Até o ponto que começa a atentar contra os seus valores. Podem ser valores religiosos, valores de trabalho, enfim, valores familiares. E é nesse ponto que as pessoas podem virar chavinha também e dar o famoso unfollow. O unfollow não é só para influenciador, não é só para veículo tá. também, pode ser para político.
2: Agora, é, tudo isso que a gente está falando né, do, dos políticos monetizando a linguagem de, de influenciadores e tal, eu vejo isso muito mais como uh, uma ferramenta de comunicação. né? Eu acho que uh, políticos que usam o WhatsApp, políticos que mostram, sei lá, cenas do seu cotidiano nos stories do Instagram, isso eu vejo como uma coisa que veio para ficar. Eu, eu não vejo gente... O que eu vejo são políticos que passam usar isso melhor ou pior, no tom certo ou errado, dependendo de cada situação. Certo ou, ou você acha que não? É, eu só não entendi uma
1: coisa que você falou. Você não, você vê como uma ferramenta de comunicação e expressão. Você não vê como o quê?
2: Então, eu, eu acho que é uma coisa que veio veio para ficar, né? Eu acho tá. que realmente teremos cada vez mais políticos. Fazendo isso, e acho que também existe demanda dos eleitores para uh, conhecer melhor a vida cotidiana, a vida íntima. Dos... Porque, no final das contas, a vida pública virou um pouco Big Brother.
1: Isso, virou, virou.
2: Virou, virou Big eu... Brother. Essa, essa é a nossa realidade.
0: Deixa eu pegar uma carona aí não, né, nisso que o Bruno tá falando, porque o Rafael acabou de, de botar um comentário aqui Uh, dizendo o seguinte, uh, alguns jornalistas emblemáticos, como o Boechat, por exemplo, uh, muito da fama se deve a, a posicionamento. E aí, você teve que ter um, um ponto interessante aí, aonde a gente está falando disso que o Bruno está dizendo. Uh, há uma adoção por parte de N figuras, jornalistas uh, também, políticos também, influenciadores também, e Bruno, eu acho que você precisava mudar o
2: seu... Fui eu, desculpa, eu, desculpa. Não sou eu, ah, não. não, sou não. Eu não. Desculpa. <risos> desculpa. Parei, parei. É eu sou gordinho, mas não sou eu que estou beliscando, não. <risos>
1: não
2: estou tentando abrir obrigado. aqui uma...
1: Estou tentando aqui abrir a minha coxinha, desculpa, gente. Mas pode ah. <risos> Então, é essa ideia de um
0: posicionamento uh, para que as coisas não fiquem num old style, muito frio muito, tudo muito bege sem personalidade é, isso é o outro lado desse limite também que você está falando, né
1: Diego então bate nas, nas, nos dois extremos, não? eu acho que tem que estar tá claro desculpa gente, eu comi um pouquinho aqui porque eu estava com muita fome duas coisas tem o que é notícia o que é reportagem, o repórter chegou lá foi, apurou, contou ouviu as versões, né uma pessoa foi atropelada na rua. Alguém disse que o carro quase passou por cima. Outra pessoa disse que a pessoa entrou no meio. Ela ela podia ter atravessado na faixa e atravessou ali. Você precisa dar as versões. Você precisa dizer, mas vai ter investigação? É, qual é a, a, o DP, o Distrito Policial, a Delegacia de Polícia que vai investigar? Quais são os passos? O que que diz a família da vítima? O que, que diz a família ou advogado do motorista? Você não tem como dizer necessariamente que quem é o culpado se você for cobrir aquilo. Aí depois começa ah, a testemunha disse que o carro estava em alta velocidade, era uma via de 80 quilômetros, estava no mínimo 100, disse o, o, a testemunha. Claro que aí vai ter um trabalho que tem um trabalho jornalístico, mas é um trabalho que é policial, né? Por exemplo, o jornalista ele tem que só dizer, ó, oh, foi isso e tal. É, isso é notícia, isso vai, vai virar uma matéria, vai virar reportagem. Opinião, o jornal tem que ter, pode ter, mas ele é outra coisa. Tem que estar tá bem é, separado, bem dividido o que, que é o editorial, a reportagem, a matéria, uhum. com o que, que é a opinião. Então, quando também se fala assim, ah, os jornais americanos, eles sempre foram muito mais honestos e tal. Eles eram honestos no editorial, ali na página editorial. Nos, ó, Nós somos uhum. favoráveis a Hillary. O Trump será um insano. A cobertura teria que ouvir os dois da mesma maneira. Teria que dizer, fulano disse isso, ciclano disse aquilo e tal. Não era, pra, não era todo o artigo batendo no Trump. é no editorial. Entendeu? Hum. É, o Boechat, ele era mais do que um... Ele não era um repórter, ele era um âncora. O âncora, como nos Estados Unidos, ele tem opinião, ele tem uma posição e ele deixa clara a sua posição. Ele, é a minha posição. E a posição dele não era a posição do Grupo Bandeirantes, no qual eu trabalhei, que eu respeito mas que entendo é, é, ser uma posição mais conservadora do que a, as posições do Boixá, um cara altamente progressista, né, em vários aspectos, o que não fazia dele um esquerdista, pois ele não era, ele era um grande crítico do Partido dos Trabalhadores, que era o símbolo da esquerda, enfim, durante tanto tempo aqui no Brasil. Ele deixava claro as posições dele. Tinha gente que, que também não gostava. Tinha gente... Eu lembro que uma vez um... Eu trabalhei na Band News. Eu, eu, eu trabalhei é, ao lado do Boechat, é, mas não fisicamente, porque eu era da Band News em Brasília. Eu era editor-chefe da Band News em Brasília e ele era o âncora, a estrela de São Paulo. Mas os, é, eu entrava no Jornal da Manhã dele também. Então eu tive ali dois anos de, de convivência intensa via... É, ondas do rádio, do telefone, levei bronca dele e achei ótimo. Foi, foi, chorei por conta de bronca do Boixá e achei que isso foi excelente para minha formação. É, mas é, ele é isso. É, é, e só depois de tanto tempo que ele virou um cara que se posicionava. Né? Foram anos de, de carreira, de experiência jornalística para ele se posicionar. Então, é, precisa sim ter esse espaço. O HuffPost tem o espaço da posição. A Globo... A Globo tem também, né? Eu acho que a Globo... A, na verdade, a Globo está fazendo um jornalismo super crítico atualmente, na, na minha visão. Mas é, o que eu acho é que as coisas precisam ser claras. Tem que ser assim. É, esse aqui é o nosso colunista. Esse aqui é, o, é o, que a, o que o Grupo Bandeirantes achava era uma coisa. O que o Boechat achava era outra. Por isso que o Boechat é, foi essa estrela, né? Um grande jornalista mesmo, assim, né? E é isso. O, o, que, o que eu ia dizer algumas pessoas criticavam porque era um pouco... É, é crítico, né, vocal, mas muita gente adorava, porque ele era um porta-voz também, né, de anseios, e, sobretudo de angústias de quem não aguenta o, o, o serviço público é, é, débil, cansativo, fila, detran, etc e tal, e, e ele vocalizava muito bem, e também da descompostura de autoridades. Né? Então, é, se ele tivesse vivo hoje, eu tenho certeza que ele fa faria os melhores editoriais
2: contra o governante que, que está no poder. É, temos uma outra pergunta ainda sobre o assunto anterior que pegou fogo aqui, do Lucas Schuch, que, se eu não me engano, é âncora do, de um podcast sobre publicidade, que é muito legal. O Lucas está perguntando o seguinte, quando a gente precisa olhar para o, entre aspas, bom humor como característica de um presidente, a gente não está pisando um pouco o papel institucional do escargo? O que, que vocês acham?
1: É, mas eu acho que essa pergunta é ótima. Mas ela referenda a pergunta do Paulo também. Né, que acha que não dá para ter características... É, cobrar de um político ou se satisfazer com um político... Que tenha características de um influenciador. Né? É, eu concordo. Mas você tem que entender por que ele foi eleito. E aí... Tudo bem, foi eleito. E aí o que se espera a partir do momento em que ele é eleito? Eu tinha certeza que ele não ia parar com as provocações que seriam esse bom humor, que eu também usei entre aspas. Só que eu entendo que grande parte da população, pelo menos uns 40 milhões, acham maravilhoso esse bom humor. A, a, caneta, a canetada, a caneta bique, a, a lacração. E, e, e o que fazer diante disso? É um, é tudo bem. Só que, é como eu disse, existe um limite para esse bom humor. O, é, o limite do bom humor é quando as pessoas começam a morrer, as milhares de pessoas. Né? Não estou falando de 5, 10, 20, gripezinha. Estou falando de 5.017 pessoas, agora daqui a pouco deve sair o um novo balanço, já vai aumentar esse número, então, é... mas da mesma maneira, gente, também ó, a gente fala de Bolsonaro, mas assim, líderes populistas, é muito complicado, né, se a gente pudesse escolher líderes técnicos, quantos sobrariam na, na campanha eleitoral? Vamos pegar, vamos pegar 2018, é muito personalista, né? O, o Haddad era Lula. Então, assim, Lula é um líder populista de esquerda. Bolsonaro é um líder populista de direita. É... Ciro Gomes. O Ciro também. O Ciro é o PDT? Não, o Ciro é o Ciro, entendeu? Ele é extravagante. Marina Silva. Marina também é, é uma líder. É, é, e aí, olha que interessante. Eu estava em grupos de políticos diferentes. Teve um grupo que eu estava, que era um grupo em 2018, da Marina, que aí o cara virou e falou não, as pesquisas devem estar erradas ela, não deve, ela nunca estaria caindo, as pesquisas estão erradas essa coisa das pesquisas estão erradas, os números estão errados não é só bolsonarista a, a, o, o pessoal do, da militância do PT falava de data de falha de São Paulo, data falha quer dizer, os eleitores da Marina que teve 1% de, 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 de voto no primeiro turno de 2018, tinha eleitor que achava que a, a, as pesquisas deviam estar erradas então é, é, voltamos para aquele Ponto primeiro, é a convicção no seu líder. Por isso que é, não dá para a gente esperar mesmo de um, de um líder, o bom humor e, e se relativiza né, a características de, de um mandatário. Porém, o, que, que, as pessoas, o que, que as pessoas querem? As pessoas querem acreditar. Então, vale acreditar ah, o bom humor do meu presidente é tão maravilhoso, ah, ah, essa, essa honestidade do meu querido alma mais honesta do Brasil, isso é tão lindo, né? ele é tão trabalhador, é uma ideia... Você vai acreditando nessas coisas, você vai relativizando e também vai se relativizando outro tipo de comportamento, né? Mas, mas eu, eu também acho ruim. Né? É, é, só que tem esse teto, tem esse limite. E esse limite eu acho que para o presidente atual tá
2: ali, tá chegando. É, eu, eu, eu queria complementar com uma coisa aqui. Eu acho que, no meu ideal utópico, a gente daria o governo para um algoritmo e ele governaria tecnicamente. Só que o ser humano não é assim. Né? O ser humano não tem capacidade de escolher absolutamente nada do ponto de vista técnico. A gente vai num supermercado escolher uma pasta de dente, a menos que você seja, a menos que você seja dentista, ou que você saia com uma indicação muito clara ou tenha um drive de consumo muito claro, do tipo, preciso de uma pasta anti-tártaro ou estou sem grana e quero comprar mais barata, tirando esse tipo de situação, a gente não sabe escolher. Eu sempre dou o exemplo que eu uso aqui a Colgate 12, 12 ações. né Como é que eu me justifico isso racionalmente? Bom, é a pasta que tem 12 ações. Né? É a que mais cobre coisas que eu posso precisar. Agora, eu não sei quais são as 12 ações? Eu não sei, eu não tenho a menor ideia. E eu sempre dou esse exemplo em aula, as pessoas ficam chocadas, mas o, o eleitor ele escolhe um presidente ou um, um político de uma forma muito parecida de como a gente escolhe uma pasta de dente. né Muito antes de vieses técnicos, tem vieses emocionais. Então, um candidato que use o bom humor ou que uh, se comporte como, uh, como um influenciador ou que mostre a intimidade dele, Hoje no cenário que a gente tem de internet, muita disputa de conteúdo, muito conteúdo para pouca atenção, essas pessoas conseguem furar o bloqueio e as pessoas prestam atenção nelas. Infelizmente, eu acho que essa é a, é a realidade muito distante do nosso da nossa utopia, que do é
0: primitivo. Exato, que é o storytelling,
2: que é a
0: força de narrativa. Uh provando uh, poder nessa história. Né? O poder aí que o Bruno se refere de cortar através do, do barulho geral e acabar sendo uma, uma narrativa que é mais ouvida. Eh, veja, não é porque eh, a gente trabalha com o storytelling que vai eh, defender cegamente. Tem momentos em que uh, seguir apenas as narrativas de storytelling sem os fatos é extremamente perigoso mas muito perigoso e, e eu gosto muito da expressão que o Diego tá, tá, tem usado aí existe um existe um limite existe um, um teto né mas Diego eu, eu tenho que te dizer que eu estou procurando esse teto nesse país eu estou procurando esse teto nesse país porque tá difícil o teto
1: tá mas, mas aí posso falar uma coisa até para dar deixar mais leve né que a gente tá falando muito de política Big Brother né Big Brother, quem ganhou este ano é o minha, uma mulher negra que costuma ser a exceção porque é médica, então é, 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 era exceção ela ter conseguido uma mulher negra se formar em, em medicina num, numa época em que não havia ação afirmativa, por exemplo, é, e anônima porque ali tinham os influências que já tinham todo o seu é, fandom hum. que levou aí a, a, um, a um histórico, uma histórica edição porque teve bilhão de votos, né? teve, teve bilhão de votos por conta dos fã-clubes dos, dos, dos influenciadores. E ela foi a vencedora, então ela é a minoria da minoria da minoria e foi a número um. E aí eu já começo a ver nas redes uma, um, uma coisa assim, ai, ah, o Brasil tem jeito, o, nossa, o, o brasileiro tá dando a chance, viu, o racismo não vai ganhar num país, né, papapá. Se a gente for para o Big Brother 2019, quem ganhou foi uma, uma menina, Paula, nem lembrava mais, mas que foi acusada de racismo e que fez várias colocações que seriam consideradas machistas e racistas. E aí ela ganhou. E aí, na, aí vendo aquela época, também teve uma militância dizendo nossa, é a vitória do, do machismo, do racismo, da ignorância e tal. E, nesse ponto, eu, eu tendo a concordar com o Bruno, de que não é a vitória do racismo e nem a vitória agora da mulher negra contra todos os, os males da sociedade. O público se identificou mais com um ou com outro. E naquela hora, nossa, essa Paula é engraçada, é divertida, coitada, ela está sendo é, levada muito a sério. Vale isso para um presidente. Ah, não estou entendendo, o pessoal é muito literal. Imagina. E aí a Thelma diz, nossa, a Thelma é simpática, não é amiga do Babu que eu gosto, é amiga das meninas influenciadoras e não é influenciadora. Então, assim, eu acho que as coisas... Eu entendo o símbolo. Não entendo o símbolo de um militar que não reconhece a ditadura militar no poder. De um trabalhador nordestino tirante no poder. De uma mulher guerrilheira no poder. Mas eu acho que o símbolo é uma parte. Ele ajuda a explicar, ele forja a narrativa. A outra coisa é isso que o brasileiro... que, que o, Todos nós temos, mas eu acho que o brasileiro tem em especial, que é a simpatia. Nossa, simpatizei com o fulano, bateu o santo. E isso é algo que não dá. E outra, bateu o santo hoje. Se o cara começa a fazer merda, hoje já não, bate, não tá batendo mais tanto o santo, entendeu? É, é, é o negócio do limite, entendeu? É, um outro exemplo é o próprio Jean, Jean Willis, que foi Big Brother, venceu o Big Brother, era adorado, querido, mas ele, ele tinha algumas posições. Mas quando ele vira parlamentar e começa com textão, 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 é só você comparar a eleição dele em 2010 com a eleição dele em 2018. Secou. Foi diminuindo o número de pessoas votando nele porque estavam achando ele chato. E ele ganhou um milhão ou 500 mil reais. Foi o primeiro. Fez o Brasil... Né, é, 65%, se não me engano, votaram nele. 35% votaram na Grazi. E eu acho que hoje a Grazi é mais influenciadora do que ele. Ah na TV, não, 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 Mas também tem a ver com postura. Grazi vai falar de coisas legais, divertidas, olha como meu dia tá legal. O Jean vai falar, textão, textão, textão. Então, assim, aí vai, ai, tá, tá me cansando, dá unfollow, não vota mais. E aí os comportamentos vão se remixando, né? É, você dá unfollow, você não vota. Isso tá tudo se miscuindo, entendeu? Então, é, Eu só queria pontuar isso. Eu não vejo como... A vitória triunfante do racismo, da homofobia, do machismo, assim como eu não vejo a vitória triunfante da, da mulher negra, da minoria, do, dos, do, dos excluídos. Eu vejo ciclos, assim, ora vai a minoria é reconhecida, Ora um pensamento mais conservador é reconhecido, e eu acho que isso é a história, né? A gente vai vivendo
2: ciclos. É, o, o, o mundo é cíclico, né? Eu, você falou do Jean Willis. Eu lembrei que, acho que um ou dois Big Brothers depois, que o João, João eles venceu, uh, levantando a bandeira uh, LGBT, etc. Depois venceu o Marcelo Dourado, né? que era o completo oposto. Então, essas coisas valem muito. Né? Eu realmente. Mas é que isso é o Brasil, eu acho isso legal
1: também. Porque, é, é, veja bem, o Lula saiu do poder em 2010 com 89% de aprovação. Então, digamos que esses 11% era a tal extrema-direita. Como é que 11% vira 48%, 45% da população? Não, então, assim, vem, isso tem a ver também com desilusão com o Lula, decepção com a Dilma, com desemprego, com não sei o quê. Então, não é simples assim, do tipo, ah, agora abriram o armário e saíram todos os homofóbicos, todos os seres da caverna. Só que também está isso na narrativa midiática, né? Assim como é, quem votou necessariamente é um monstro. Não. É, né? Quantas pessoas da nossa família não, vo não votaram é, é, em A ou B e não, não são monstros, entendeu? É, mas é isso. Uh, tem que ter aí um. É difícil mesmo, gente. Às vezes a gente vê a questão da razão e da sensatez, mas para geral, né? Às vezes a pessoa tá ali obcecada pela sua militância, seja a esquerda, seja a direita, e não tem o que fazer e aí quando o jornalismo vai né voltando para o nosso nosso quando o jornalismo vai e mostra olha o presidente fez isso ah não fez não a mídia está mentindo a mídia é golpista veja que a mídia golpista segundo o pt em 2016 quatro anos atrás agora virou mídia comunista contra o bolsonaro então aí eu questiono mas é a mídia que é golpista barra comunista ou são as pessoas que estão descontentes que a mídia está fazendo seu papel de ser crítica, fiscal, o quarto poder como deveria ser a imprensa.
0: Mas o jornalismo ele ele carrega um peso, uma culpa também de deixar fazer parte com que as histórias e as narrativas sejam muito simplificadas no, no sentido de tudo tudo branco, tudo negro, tudo bom, tudo ruim, tudo azul, tudo péssimo. Porque essa essa carga excessiva de tinta é, é uma tradição,
1: né? Não da imprensa toda, mas de boa parte da imprensa. É, essa coisa, a responsabilidade do jornalismo, eu super entendo. Eu tenho uma autocrítica, como jornalista, como jornalista do HuffPost e, e, e como um agente da imprensa, né? É, eu acho que há erros, é, sim, há erros históricos. A própria Globo já admitiu erros dela, entendeu? É, mas. É, faz parte do aprendizado também, né? Faz parte do aprendizado. Porque o problema, quando eu te falo da notícia, né? Que a gente vai dar o lead, o que é mais importante, é uma simplificação. Não dá para é, Os VTs da, da televisão, em geral, Sim. tem um minuto e meio. Então, claro. você botar a narrativa em um minuto e meio. E dando a voz e tal. Hum. É, minha impressão é que, sobretudo, quando é um veículo de massa que ainda tem um grande impacto... Apesar de impacto ser relativo, que às vezes uma pessoa com mil seguidores pode também viralizar e impactar muita gente, mas, digamos, impacto é, sistemático né, de, 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 um, de um veículo, como o caso da Globo, todo dia né, batendo, todo dia dando VTs. É, se você fala que. Se você faz um, um telejornal colocando lá denúncia do, do Sérgio Moro, resposta do Bolsonaro, denúncia do Sérgio Moro, resposta do Bolsonaro, você está tentando equilibrar. Aqui vai a denúncia, aqui vai a resposta. Aqui vai a denúncia, aqui vai a resposta. Eu acho que teve uma grande melhora é, no jornalismo geral por conta dos erros, entendeu? Do tipo, ah, não vamos não vamos... o erro lá, por exemplo, da Globo, do debate do Lula, que foi editado contra o, 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 o Collor, em 1939. A, a Globo entendeu, algum tempo depois, não na época, obviamente, que não podia ter editado, não podia ter simplificado. E, a partir daquilo o possível para aprimorar e colocar um minuto e meio para cada um. Réplica, tréplica. Análise da, da, da comissão para não ter é, não influenciar. E mesmo que a Globo tenha uma, né, digamos, a empresa os Marinho tenham o seu interesse de ter o seu candidato, uhum. o produto jornalístico midiático que vai impactar a sociedade, ele tem que ser o mais imparcial, o mais isento possível. Então, eu vejo esse esforço tá? E aí, vem, aí, por exemplo, vai entrar aqui um, um, um eleitor do Bolsonaro vai dizer mas eles estão perseguindo o meu presidente. Mas, se, quatro anos atrás, os petistas diriam que estão perseguindo a minha presidenta. Então, assim, talvez esse seja a obrigação da imprensa. Não é exatamente perseguir, mas ficar com lupa, entendeu? Analisando cada passo, mostrando as contradições e cobrando postura, cobrando medida. Eu, eu vi, por exemplo, muita cobrança da Globo, do Estadão, da Folha, do próprio HuffPost, em termos de, peraí, o, o, por que, que o presidente está demorando tanto para sancionar ali a assistência emergencial, 600 reais para os é, autônomos? É, sim. Ele está demorando, ele está dizendo que não, não pode isolar todo mundo, que tem tal? mas ao mesmo tempo não vai né, correr atrás ali e logo sancionar é. a assistência. Isso precisa ser dito. Precisa ser cobrado, entendeu? As pessoas estão esperando ali a, a esse benefício para não, não ficarem é, famintas, por exemplo. Então, eu acho que a imprensa errou muito no passado, eu acho que erra ainda hoje, mas eu também vejo um esforço genuíno de, de melhorar. E melhorar não significa que vai passar a mão na cabeça da Dilma, do Temer, do Bolsonaro. Melhorar é dar o espaço igual, à acusação, a, a réplica, as versões diferentes a pluralidade mas também sabendo como se posicionar ou quem vai se posicionar e aí voltamos ali para a história do Boechat Boechat falava por ele e a Band via que era também uma é, um tesouro ter ele né para uma pessoa com essa lucidez e que não necessariamente concordava com a linha editorial da, da Band e, e
2: o, assim até juntando no assunto anterior o Boechat Boixá mesmo sendo um cara mais das antigas e tal, ele tinha essa vibe influenciador, né? antes de existir um influenciador. Ele tinha bom humor, ele contava histórias, ele ele sabia mexer com o público do jeito que os influenciadores sabem hoje. É, vou aproveitar para jogar outra pergunta polêmica aqui do Rafael. Hoje o Rafael Martins está um tá fire aqui. Ele está perguntando se a gente acha que o Bonner se posiciona com as opiniões dele ou com as opiniões da Globo.
1: Tá, Não, então essa é muito fácil de responder, na verdade. Eu não, eu, o Bonner não é âncora, o Bonner é apresentador. Ele não é um leitor de notícias como era o, o, Chape, o Sérgio Chapelein, não sei se é Chapelein ou Chapelein, e o Cid Moreira, não era locutor. Então ele é o editor-chefe, ele tem ali a, a linha editorial e papapá, papapá. Mas ele quando ele lê, né? É, por exemplo, quando morreu o Marinho e ele leu e ele se emocionou, ele, era ele, mas também era, né, era Globo como um todo em luto por conta da morte do seu, de um dos seus maiores líderes. Né? É, mas eu não vejo o Bonner como um âncora, eu vejo ele como o, o, o chefe do Jornal Nacional, que é o maior telejornal do Brasil. Mas é o âncora, essa figura é muito realmente mais comum lá fora. A melhor representação dela no Brasil era o Boa Chá. Era isso, era ter posição e se posicionar todo dia. O Bonner não se posiciona todo dia. Agora, que o Jornal Nacional está com uma clara linha editorial, altamente crítica ao governo, que é assim, é, 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 eu acho que tem que fazer isso mesmo, tem que ser crítico. Mas é altamente crítico porque é, é, é isso, do tipo, o presidente está desrespeitando autoridade sanitária. Está desrespeitando". Eu acho que está vocalizando mas é nesse sentido é o produto como um todo é o jornal como um todo não é ele o âncora entendeu aí é, é até é tudo eu assisto Globo News eu né, fico revezando Globo News, CNN Lives no Instagram o dia inteiro então assim é, eu percebo que há muito mais uma posição editorial da Globo News como um todo do que por exemplo é, é, da CNN mas assim é do jornalismo da Globo não é a posição de um âncora da Maria Beltrão da, do Marcelo Cosme, a posição da Globo News, ou seja, também do Grupo Globo. Mas eu,
0: também aí eu vou comentar o seguinte com você, né, Diego? É, eu, enquanto público, né, se a imprensa não tiver é, é, este papel de, de, de brigar pela coisa e, e ir atrás, né, é, eu acho que é, é o papel fundamental. Porque, senão, isso vira veiculação de anúncio oficial. Isso já existe, ninguém precisa fazer isso. Não precisa defender é, ações de quem está e tem a responsabilidade, o ônus e o bônus de estar no poder. Agora, a imprensa precisa fazer isso. Eu acho um pouco chocante quando as pessoas criticam a crítica. Mas peraí, o papel é esse.
1: É, mas é isso, é esse, faz mas... parte. Mas sabe qual é o problema? Faz parte da narrativa. Porque a narrativa diz. A imprensa que manipula, a imprensa golpista, a imprensa que não quer o meu presidente, que, que, que é conspiratória, a imprensa que, que, que entrou nessa conspiração, que botou o Bolsonaro no poder. Entendeu? Isso, é, é, é mais um, isso faz parte de uma narrativa. É, a imprensa tem que fazer isso sim, a imprensa tem que criticar. Agora, a imprensa vai buscar... É, a imprensa tende a confiar na justiça, tende a confiar na Polícia Federal. Se a, mas a imprensa também tem que investigar para ver se a justiça funciona bem, se a Polícia Federal funciona bem. Mas a imprensa vai escolher também em que instituições ela vai confiar, porque se... Que é, nem é, os dados do Ministério da Saúde. Agora eu tenho um pouco de dúvida, sabia? Até então não estava. É, é, vamos ver aí, né? Vamos ver aí. Quer dizer, por enquanto parece que os dados estão, né? Estão crescendo, parece que é isso mesmo, mas... Porque é isso, é, todos temos algum interesse e a instituição pública que funciona direito e vale para o executivo, legislativo, judiciário e órgãos de controle, é, ele precisa ser transparente sempre, entendeu? Não pode ser transparente é, a depender do governo, um governo mais do que outro. E o próprio ministro da Justiça é, que saiu disse isso, né? que até no governo que ele investigou não havia tido essa tentativa de interferência na Polícia Federal como está ocorrendo neste, por exemplo. Não, por acaso, o Supremo Tribunal Federal vetou hoje a nomeação do que seria policial federal, do diretor da Polícia Federal.
2: Olha só o comentário da Micaela aqui. Porque as pessoas dizem que querem uma imprensa imparcial, não crítica. É, mas, mas assim... É, é, mas eu, eu não,
0: você entendeu? A, a minha postura foi clara no que eu, no que eu comuniquei para o Diego. Eu não mas... quero... É, eu quero uma atitude crítica eu, eu conto com uma atitude, atitude crítica, vamos dizer assim e quando eu, eu noto não só no Brasil, tá? isso não acontece só no Brasil nos Estados Unidos também quando eu, eu noto que eu estou assistindo alguma coisa que está sendo muito bonzinho muito docinho muito, uh, pegando muito leve com poderes constituídos a minha tendência é parar de assistir porque o poder constituído não precisa não precisa disso ele já é o poder constituído.
1: Exatamente. Só que aí algumas pessoas vão dizer: ah, não está deixando o presidente governar. Está deixando. E isso vale. Isso, gente, a gente ouviu em 2016, e está ouvindo em 2015, e está ouvindo agora em 2020. Então isso é muito é, é recorrente. Agora, eu acho legal da pergunta da Micaela o seguinte: é, o que é jornalismo crítico? Será que o jornalismo crítico é jornalismo ideológico? Será, então, que o jornalismo... É, é, por que é, é isso? Claro, então, quer dizer claro. que o jornalismo... É, digamos que o, o Bolsonaro não estivesse fazendo nenhuma medida muito tresloucada em relação ao isolamento social é, né, vertical e tal. Não ficar batendo nele por isso seria é, condescendência? Talvez aí não fosse necessária uma atitude crítica, de repente, entendeu? É, nesse caso... Em outro caso, no, na, nas frituras, nas demissões, na, abrir o gabinete para os filhos, aí poderia ter crítica. Então, eu acho que também a gente tem que pontuar que algumas pessoas elas só querem ler o jornalismo afim ideologicamente delas,
0: entendeu? E isso acho vale é para... É, pra... Acho que isso que a, que a Micaela estava se referindo. né Às vezes eu tenho essa sensação que as pessoas chamam ou rotulam de imparcial o jornalista que concorda com ela. O que eu acho é... que é uma grande loucura, porque mesmo quando, eventualmente, muitos anos atrás, quando acontecia isso, o meu candidato era eleito e a imprensa ia lá e malhava, o, aquele que eu votei, malhava no sentido de, de ser muito crítico, eu, como eleitor, ficava muito feliz que alguém estivesse fazendo esse trabalho. Se eu ia concordar 100% é meu, Agora, se alguém estivesse
1: fazendo isso, é essencial? Pois é. Então, é por isso que a gente chama de quarto poder, que é fiscalizar os outros poderes. Então, é. tem que ser crítico. Mas eu entendo que a tentativa é ser imparcial. Digamos assim, você pode ser crítico com quem está no executivo federal, mas também tem que ser crítico com quem está no executivo local, tem que tá, ser crítico com quem está no judiciário, no legislativo. Não dá para... Fechar os olhos, entendeu? Para algum tipo de autoridade. Não dá para cobrar demais do Bolsonaro e não cobrar nada do Dória, por exemplo, entendeu? Ou do Ibanez, lá no Distrito Federal. Então, eu acho que é, é isso também: é tratar todos igualmente. Agora, não tem como, gente, por exemplo, tinha muita crítica em 2017, 16, sei lá, o AS, cadê o AS, cadê o AS, papapá. Pá, pá. Mas quem foi eleito foi a Dilma. Então, assim, tem que ter investigação do Eço? Claro que tem que ter, mas quem está no poder... E tudo bem, ele estava no poder, ele tinha mandato. Mas quem está ali no poder, no dia a dia, é o governo federal. Então, vai ter esquema de investigação de governo federal sendo noticiado pela imprensa. Teve com Dilma, teve com Temer. Temer não teve um governo fácil, gente, em termos assim... A imprensa estava todo dia com uma denúncia. Teve JBS. E também não vai ter... Não está tendo com Bolsonaro, que também não facilita o trabalho da imprensa, ou melhor, ele dá muito trabalho para a imprensa. Então, assim, é, é importante que as pessoas tenham essa perspectiva de que esse jornalismo crítico ele tem sido crítico com Lula, com Dilma, com Temer e agora é com Bolsonaro. É a minha visão. E posso até ser taxado de corporativista, mas eu também estou tentando abrir o olho das pessoas. Rolou... É, 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 Denúncia contra todos esses governantes que eu falei. Mensalão, Petrolão, Passadina, JBS, é, 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 Laranjal do PSL, entendeu? Gabinete do Ódio. E outra coisa, a Folha de São Paulo deu, em 2014, aquela matéria investigativa que foi a mais dura da campanha de 2014, que era o heliporto de Cláudio de Minas Gerais, que a, a pior matéria era para o Aécio. Poderia ali ter é, batido e, de alguma maneira, também é, é, comprometeu a campanha dele. Foi a Folha de São Paulo. E, quer dizer, como é que essa Folha de São Paulo antipetista traria essa notícia? Porque a imprensa, a imprensa precisa, isso é, o nome disso em inglês é accountability, é botar para conta, entendeu? É botar as pessoas para prestarem conta. E isso vale para os governantes e também quando a gente está falando de campanha é para todos os
2: candidatos. Muito bom, é, deixa eu dar uma guinada 360 aqui no assunto para a gente sair um pouquinho mais né, dessa coisa pesada que é a política, é, eu vou contar para vocês que um pouquinho antes de começar nosso programa, a gente estava trocando algumas mensagens e o Diego comentou é, que curiosamente hoje mesmo com Covid, mesmo com... Uh, crise política e tal, para quem a gente vai ouvindo a gente depois, estamos falando no dia 29 de abril de 2020, parece que a matéria mais lida do HuffPost hoje era sobre a separação do Whindersson, não era isso?
1: Isso, é? exatamente. Vou
2: colocar até a matéria aqui na tela, mas como é que você enxerga isso, Diego?
1: Bom, é importante dizer que eu que pedi também para o pessoal fazer isso, eu acho que eu vi, assim, tinha sete minutos a postagem no Instagram do Whindersson, e bom, ele é o maior youtuber brasileiro, né? E a, e a Luísa ela se tornou também uma influencer, é enfim, uma coisa, uma, uma canção, uma estética meio anita e tal. É, são pessoas que falam pro público, são influenciadores. Eu sabia que isso ia ter algum tipo de potencial, né? Só que a gente não tem cobertura de celebridade no Herb Post, né? Cobertura tradicional. É, essa coisa do amor que a gente cobre em Tamo Junto, em relacionamento, para mim, ela vale para alguns términos específicos. Então, eu lembro que a gente fez o término do William Bonner e da Fátima. Assim como a gente fez depois a Fátima amando novamente com o Túlio. E o Wilson e a Luísa eles vêm com uma mensagem bonita, que pode ser uma mensagem padrão, né? Mensagem RP, eles devem ter feito na né? É, é, entrevista, é, contrataram uma agência para ver né, como colocar e tal, mas a mensagem era bonita. É, eles falam do fim da relação do casamento para manter saudável o relacionamento e tudo que foi. Dentro disso eu achei que tinha a gente poderia abordar esse conteúdo na, na nossa plataforma. Eu sabia que tinha potencial, mas aí daí a saber que a maior audiência porque nos últimos tempos a maior audiência tem sido disparado o governo bolsonaro, tanto pandemia, gestão de crise da pandemia, quanto, é, sei lá, ministro Moro, né, ex-ministro Moro, essas, essas últimas. É, Sexta-feira foi a segunda maior audiência do mês, quando o ministro saiu. Foi maior do que quando o ministro Mandetta saiu, então foi super interessante. E agora é, eu entendo que as pessoas se identificam muito com, e, com esses influenciadores. Né? E mesmo ver numa separação... Primeiro tem a coisa da fofoca. né o brasileiro adora uma fofoca. Então, deixa eu clicar para ver do que se trata. Mas a coisa da mensagem também, entendeu? Uma lição a se tirar de uma história, é... isso move as pessoas. E aí tem a história de amor. É... A Luísa, se não me engano, ela era fã do Whindersson. Eles trocavam ideias quando ele ainda era muito menor, entendeu? É... Ela morava em lugares diferentes. E hoje os dois são celebridades ricas. Temos aí uma jornada de herói também, né? E a separação deve ser dura, não deve ser fácil. Não sei se vocês se recordam, menos de um ano atrás, o Whindersson declarou no Instagram que estava com depressão. Então, aí também tem uma coisa: um cara que é, né? Eu, eu hoje estava falando, a gente estava discutindo no grupo do, do Post. Ah, mas a gente, qual é a abordagem? Como que a gente vai tratar disso? Por que o Whindersson? E eu comparei o Whindersson a Ivete Sangalo no sentido luz. Eu acho que são pessoas muito luminosas. Há uma diferença entre luminoso e iluminado. Minha visão é que a minoria é luminoso, tem essa luz própria que chega no lugar e as pessoas já começam a dançar, já começam a gargalhar. Ivete é assim, o Whindersson é assim. Então, é, quando ele, ele anunciou a depressão, a gente tem a vertical saúde mental, a gente falou sobre isso, a gente falou da importância de um influenciador é, é, colocar uma, um momento de fragilidade, de vulnerabilidade para o seu público obviamente com orientações de como enfrentar, de como superar esse momento. E agora esse novo momento de ruptura é, para o Bruno, né, que é um grande conhecedor da jornada do herói, chama muito a atenção, né? É, mexe com as pessoas, pensar assim, pô, mas eles eram tão felizes, eram um casal né, tão, com uma química, pareciam tão apaixonados, será que eles estão bem? Será que eles vão realmente... É, sair bem dessa então eu acho que é o aspecto narrativo dessas duas personagens que torna a matéria a mais lida do site não sei se está agora tá mais lida mas estava e tem um pouco obviamente da fofoca das pessoas
2: muito muito legal ver essa muito legal ver essa visão já que você falou de saúde mental eu queria uh, expor uma tese para você para saber o que você acha disso eu tenho uma teoria eu acho que a sociedade, em geral, né, ela tem uma bandeira a cada, sei lá, mais ou menos 10 anos. Então, ali nos anos 2000 a 2010, essa bandeira foi meio ambiente. né? Todo mundo falou sobre meio ambiente. O meio ambiente não deixou de ser importante, tanto que no ano passado isso voltou para a pauta, para uma série de questões.
1: E a Greta, né? A Greta, a personalidade. A Greta
2: né, deu uma nova chama aí a esse assunto mas é um assunto que não se vê mais como lá no começo, meio dos anos 2000. Uh, para mim, o, o assunto da década anterior, aí 2010, 2020, foram pautas identitárias. Né? A gente viu muita coisa desse tipo e tal, acho que isso vai continuar importante, enfim, uh, isso não vai deixar de sair do radar, mas uma hora a sociedade cansa e começa a olhar para outras coisas. Eu tenho uma tese, o Paulo concorda com ela, que o assunto da próxima década é saúde mental. O que você acha?
1: E a próxima década que começou neste, neste Nesta, ano, Nesta, né?
2: 2020 e em mental Aliás, é anos, né? tem tudo a ver com essa pauta.
1: Super. É... Sim a gente já ouvia né, que depressão era o mal do século 20 agora já do século 21 desculpa é, e agora fala-se depressão e em ansiedade também né ansiedade porque essa dificuldade que as pessoas têm de é, lidar com o futuro né e aí ficam nessa nessa angústia é, exacerbada é, a, o HuffPost né eu, enfim eu gosto também de, de às vezes é, puxar um pouco a sardinha para o nosso lado o HuffPost cobre assuntos de saúde mental desde 2014 na época, é, só a vida simples da do Grupo Abril, que tinha essa cobertura mais consistente. Então, eu me sinto é, tranquilo para falar sobre o tema, entendeu? É, eu acho que é um tema que é tabu ainda, infelizmente. As pessoas estão cada vez mais Sim. né falando sobre suas condições ou dificuldades, mas ainda é um tema tabu. Muita gente acha que terapia é para louco. Né, para quem tá, ou tem uma doença, entendem que terapia é uma ferramenta de autoconhecimento para você é, rever alguns padrões de comportamento, ser uma pessoa melhor na sua relação inter, interpessoal, na sua relação familiar com os amigos. É, é difícil você parar a pensar. A, a gente fez uma reportagem sobre o tédio na quarentena e uma psicanalista, ouvida pela repórter Marcela Fernandes, disse algo como. O, problema do, o que, que o TED esconde? O TED esconde você ter que se encarar. Você ficar em silêncio consigo próprio. E Sim. isso é duro, não é? é eu, eu vejo com bons olhos que saúde mental seja o, o assunto deste, desta década. Porque, apesar de, evidentemente, eu super... É, é, botar meu selo stamp nas, nas causas identitárias, né? representatividade e, e diversidade, eu acho que ficou também uma coisa do... Que também ontem a a Isaf, a professora Isaf falou que é a cultura do cancelamento. né. Se você não concorda comigo, se você não apoia essas bandeiras, essas causas, te cancelo. E eu não vejo como um debate de saúde mental possa cancelar ou excluir. Eu acho que o debate de saúde mental ele pode incluir Inclui quem é diferente, quem é hiperativo, quem tem déficit de atenção, quem, é, quem está triste a maior parte do tempo, mas gostaria de não estar triste a maior parte do tempo, quem é muito ansioso. Ele congrega, ele faz as pessoas trocarem ideias. Eu acho que aí é muito para um aprimoramento. Não é só para um tipo, ah, me reconheci como, como negro, como gay, como pobre, e aí vou desvalorizar quem não pensa como eu. Eu acho, eu acho que... É, é, e não que também a bandeira identitária seja só isso, mas muitas vezes pode enveredar por esse lado, entendeu? É, e eu não vejo como a, a, o debate do, da saúde mental ir para um descaminho, eu, eu, eu vejo como uma forma de ser muito saudável, entendeu? Então que bom que, que se for esse o tema, é, no jornalismo nós então estamos super é, alinhados, né, até a, a frente de, desse, desse debate e, e, e acho que tem um pós-quarentena também, viu? Tem um pós-quarentena aí que é... vai mudar um pouco também, né? Tem uma um outro tipo de coisa que vai ser olhada com maior atenção, que é solidão. O, o, o Reino Unido já tem, né, é, políticas públicas para solidão, para as pessoas, sobretudo mais velhas, que vivem sozinhas. É, para eles, já foi considerado um problema de saúde pública, porque a solidão pode levar à depressão. Então, é, eu acho que precisamos também endereçar problemas relacionados à solidão. É e também tem outras coisas, né? Hoje a gente também tá falando de solitude. que é o lado bom da solidão, porque tem gente que morre se olha, tá só. né? É. é e tem gente que ama se tá só, porque existe uma coisa chamada liberdade e que quem tá sempre com alguém ou sempre acompanhado não, não consegue gozar dessa dessa condição da da liberdade, que é você estar consigo próprio, é, com seus pensamentos e, e organizado mentalmente. Então é Acho que tem essas várias vertentes para serem estudadas e noticiadas ou, ou, ou serem objeto de reportagem nos próximos tempos.
2: Eu queria até comentar que... Eu, eu queria fazer uma pergunta. Micaela, o que é Pupfulness? Estou muito curioso, até googlei aqui, não encontrei a resposta. Tem a ver com cocô, é isso? Eu Estou muito curioso. Por favor, se eu estiver escutando ainda, responda aí nos comentários. Vocês sabem o que é Pupfulness?
1: Não, mas de, 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 será uma... Pupful, né? não mas... Pupful. É, eu acho que tem a ver com Caganeira, não é?
2: É, não sei. Mas eu estou muito curioso.
0: Deixa eu, só, é, deixa eu só completar antes que ela responda aí. Só o seguinte. Eu me tornei leitor do HuffPost antes dele vir para o Brasil, inclusive, lendo o original no, no, nos Estados Unidos porque ele tinha muito espaço dedicado à saúde mental, que é, é eu sou terapeuta, é uma área que eu trabalho, e que a leitura, uh, há, há, há muitos anos atrás, dez, mais de 10 anos atrás, né? Uh, não não era não tinha a mesma cobertura que tem hoje de modo algum era muito mais escassa e é claro que eu podia ler um paper podia ler um estudo mas esta esta mensagem com ressonância de grande público ela era muito rara e eu comecei a ler assiduamente o repouso uh, há 10 anos
1: atrás antes de ele vir para o Brasil exatamente por isso por este tema maravilha não e, e a gente investiu nesse tema por perceber essa lacuna que havia nas publicações brasileiras, sabe, Quer dizer, a gente, não, a princípio, a gente não tinha alguém focado nesse tipo de produção de conteúdo, então a gente basicamente traduzia. Sim. Tinha até uma, uma sessão lá fora, era a Third Metric, que era uma ideia bem legal da Ariana Huffington, que era para você se desligar, se desconectar, sabe, uhum. é, é, valorizar o seu sono e tal, e aqui virou a outra medida. É, mas depois a gente mudou, foi mudando. O equilíbrio hoje é saúde mental e está dentro de tamo junto mesmo. Assim. E é, essa proposta de falar de sentimentos, emoções, crises, né, dificuldades, é, às vezes é um assunto árido, não necessariamente vai render uma audiência, mas a resposta que a gente tem da, da, do público em termos de como li e, e, e absorver e isso mudou meu pensamento, ou me abriu a cabeça... É muito gratificante.
2: Muito legal. É, Para o pessoal do podcast aí que não viu a resposta na tela, a Micaela respondeu falando Opa. Pulpfulness é como Mindfulness, sobre a qualidade do cocô. A importância de hábitos saudáveis aplicáveis à rotina intestinal. Muito... Tá, mas sabe o que é? Muito legal, é...
1: Muito legal Micaela. É, é porque o cérebro... Eu acho que o Paulo pode falar melhor sobre isso do que eu, mas o, o intestino e o cérebro estão intrinsecamente ligados, né? Então, se o seu intestino está funcionando bem, né, isso, um belo cocô, talvez o seu cérebro esteja melhor, né, mais saudável, não sei. Olha,
0: isso é uma ideia que tem alguns milênios, inclusive, na tradição uh, do yoga, né? isso na Índia é um assunto tratado com muita seriedade desde muito tempo atrás, porque uh, o princípio essencial é que com prisão de ventre não existe paz de espírito. É basicamente esta ideia, trocando em miúdos, né, que nasce uh, muitos anos atrás, a partir do yoga e de uma série de práticas alimentares ancestrais na, na Índia. Isso vai ganhando alguns, alguns caminhos aí através da, da psicologia humanista, de, de olhar para práticas orientais ligadas à, à psicologia, né? Uh, e depois, pelo caminho também uh, da alimentação saudável, que começa a beber na fonte da alimentação, da saúde ayurvédica, que trabalha com essas linhas todas. E aí, sim, é que vem esta, essa constatação tardia em relação a essa origem, mas tardia do Ocidente, de olhar para isso e dizer «Peraí, é, mesmo que você não esteja preocupado com a iluminação ou com a meditação», não existe paz também para trabalhar, se você tiver prisão de ventre, se você tiver distúrbios de dessa ordem, não existe paz para fazer nada, porque você tá num desequilíbrio muitíssimo básico, né que não dá para escapar, uh, uh, não dá para fingir que não tem nada acontecendo, é uma situação que não, não dá, causa um mal-estar, e, e eu gostaria só de lembrar que, para quem não sabe, qual é a origem da palavra enfezado? A palavra enfezado vem ah. exatamente daí. Né? Exatamente daí. Então, assim, é, influi no humor, influi na capacidade mental, na capacidade de concentração, na capacidade de silenciar, enfim, de viver bem em qualquer
2: aspecto inteiro, é verdade. Bom, e foi assim que a gente saiu da política para a relação entre cabeça e destino. É quase um ciclo perfeito, não é? Quase um ciclo tem, perfeito. Tem sido assim. Tem sido assim. É sensacional. Muito... É. Gente, já temos uma hora e quarenta de... de conversa. Foi muito bom. Quero deixar aqui uma... uma... Enfim, palavras finais para o Diego e para o Paulo, e se alguém mais tiver alguma pergunta, manda aí que ainda dá tempo de fazer uma última. Paulo, quer falar alguma coisa? Ah, eu, eu só queria comentar que é, uma das coisas
0: que eu mais estou gostando dessas lives que a gente está fazendo é dessa é, interação com o público e com os comentários, porque leva a, o, todo o assunto, toda a dinâmica para caminhos que a gente não espera, e que são muito interessantes, muito interessantes. Então, eu estou adorando esse aspecto da coisa, e adorei a interação aqui com, com o Diego também, foi riquíssima, foi muito bom participar, espero que tenha sido tão bom de assistir quanto foi de participar, porque foi muito bacana. Obrigado.
2: Pessoal, se vocês estiverem vendo esse vídeo, ou ouvindo áudio no podcast, depois da gravação, venham ao vivo, façam perguntas, é sempre muito divertido. Diego, a palavra é sua.
1: Olha, eu agradeço demais o convite do Bruno, do do Paulo. Eu também gostei bastante. Espero ter acrescentado um pouco do que eu sei né, do, de jornalismo, do, do que eu faço, do que eu estudo. Eu acho que eu falo demais às vezes, mas espero que tenha sido pelo menos divertido para quem estava ouvindo. E, e é isso. Muito obrigado. É, e, enfim, gostei muito de ter falado sobre storytelling no, no jornalismo.
2: Temos um último comentário aqui da Adriana Rodrigues falando que ela gostava muito do 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 Boixá, e falando que a imagem que ele construiu não se transferiu para Band. É, é verdade, né? Acho que acho que é verdade. Foi uma boa uma boa provocação que leva ao começo daquela discussão, né? A pessoa física está cada vez maior em é, a pessoa jurídica. Né? Tanto no governo, na imprensa, etc. Isso tem coisas interessantes e tem problemas também. Né? Muito bem. Temos mais aqui o, o, o Marcos é, de Marzio, né? Parabéns, Story Talks. Story Talks trazendo muita informação. Marcos mandando uma piscadinha aqui para Ana. A Ana respondendo: olha que legal. <risos> até paquera rola, até paquera rola. É, até paquera isso, hein? <risos> tem a Gracinha aqui também dando parabéns. Gracinha, que já foi nossa, nossa aluna, que troca várias mensagens aí com a gente. É, só tem até uma, um livro sobre essa relação entre intestino. O marido da Gracinha é um grande cirurgião plástico médico, né? Então, provavelmente, talvez você conheça daí. Muito legal. O Marcos, assustado aqui. A Ana, paquera que era nada, adorei os comentários dele na minha live. <risos> ah, então,
1: sei, Começa é. com comentários.
2: <risos>
1: é. Com likes, né? Likes é. e comentários.
2: É, começa com lá. Eu já ouvi dizer, né? enfim, eu não, não tô solteiro há muito tempo, mas amigos solteiros me dizem que a métrica são três likes. Se assim, alguém deu três likes em posts aleatórios seus, já significa alguma coisa. É interessante, Ô Diego, você, você conhece esse tipo
0: de fonte, né? Amigos me disseram. Sabe agora?
1: É. <risos>
2: é, Pô, cuidado que você... aí Abriu o olho, hein, Raquel
0: <risos> sensacional gente, muito obrigado foi ótimo estar aqui
1: com vocês valeu muito gente, obrigado. obrigado mesmo hein?
2: só lembrando que a pr nossa próxima live, nosso próximo Story Talks Café acontece na segunda-feira próxima segunda-feira, dia 4 do 5, 4 de maio às 18 horas, então num horário diferente, e a gente vai bater um papo com o Nelson Leone que é diretor global de engajamento digital na Unicef. Ele vai falar com a gente direto de Nova York. Né, A gente está nesse momento de, de descobrir narrativas para um mundo melhor e tal. Estamos no meio de uma pandemia, ele está no meio disso tudo também. Ele vai poder falar um pouquinho sobre isso. E deixando aí nossos contatos, inclusive o contato do, do Diego, para quem tiver mais curiosidade ou quiser falar com qualquer um de nós três, Aí estão nossos e-mails, o site da Story Talks e o e-mail do Diego. Tá bom, pessoal? Nos vemos segunda-feira, às 18 horas. É, eu, Paulo e o Nelson. Tá bom? Até mais. Muito obrigado. Diego, acho que eu dei as palavras finais para você, já dei, né? Eu
1: sim, obrigado. Não, valeu. Sim. Então,
2: tá bom, então até mais.
1: Até um mais. abraço, tchau, tchau.